0: Bienvenue sur notre podcast SEO After Party par la plateforme de Backlinks MixGarden. SEO After Party, ce sont des tips, des retours d'expérience, un moment convivial et surtout des invités de haut niveau. Pour le deuxième épisode, j'accueille Sylvain Perronnet, fondateur de Babar et de l'entreprise Xlabs. C'est grâce à lui que j'ai pu faire mon tout premier event SEO, mais aussi ma toute première conférence devant un public SEO. Salut Sylvain, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui Salut Jackie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Tout à fait, Donc, euh, je m'appelle Sylvain Perronnet, je suis le patron de deux entreprises, Xlab et Baba. J'ai une carrière universitaire qui est devenue une carrière d'entrepreneur euh, dans le machine learning, le SEO, etc. Voilà, je fais de la formation, je fais des outils, je fais plein de choses.
0: Avant de commencer, les Perronnets, c'est plus qu'une entreprise, c'est une famille Peux-tu nous présenter les autres membres de ton équipe
1: Alors, tout à fait, Alors, euh D'abord, en fait, il y a deux équipes de fait, qui se recoupent largement euh, historiquement. Donc, il y a une équipe qui est dans le cadre de, de la société qui s'appelle les X-labs, il y a un i pour commencer le truc, c'est pas oui. le X, la, la lettre, euh, qui est là vraiment une histoire de famille. Donc, c'est une société euh, d'abord l'actionnariat et très familiale aussi. Hein, il, il représente assez bien le, les employés. Et dans les employés, donc il y a la, la fratrie Perney euh, qui est composée de ma sœur Lucie, euh, la plus jeune de la famille, euh, mon frère Guillaume et moi-même. Et puis également de Thomas, qui est un ami euh, que je connais depuis euh, vraiment très très longtemps, puisque je l'ai connu, il était étudiant et moi enseignant. Et puis après, on a travaillé ensemble dans le cadre de sa thèse. Puis il m'a suivi à l'université où il est devenu enseignant-chercheur. Et puis il m'a suivi au X-Lab et il est associé dans la société. Et donc c'est effectivement, c'est vraiment une, une famille avec... Euh, euh, on n'a pas toujours travaillé en famille. Euh, moi, j'ai commencé en 2014, j'étais complètement tout seul, euh, même si euh, Guillaume avait sa propre entreprise et qu'on travaillait ensemble pour la partie formation. Et il m'a rejoint en 2016, euh, 2016 qui est l'année où d'ailleurs Lucie euh, nous a rejoint aussi. Euh, elle était euh, rédactrice indépendante et puis euh, on a décidé de travailler ensemble pour monter... Euh, en, en gamme dans le pôle édition euh, et puis euh, faire euh, voilà, toutes les tâches du SEO un petit peu associées à la partie euh, contenu. Et euh, Thomas nous a rejoint aussi à ce moment-là pour travailler plus sur les prestations de machine learning puisque c'était une, une grosse partie de notre activité à l'époque. Et puis à côté des Xlab, il y a donc cette autre société Babar où Guillaume et Thomas sont aussi et puis il y a aussi trois autres personnes euh, qui sont euh, pour, pour certains un, un ami de longue date. Hein, euh, je ça fait plus de 15 ans, je pense, maintenant. Et puis, d'autres personnes, dont par exemple quelqu'un que j'ai rencontré pendant ma thèse, qui est le co-dirigeant de la boîte. Et on enseignait ensemble. Ça a été mon premier collègue d'enseignement, techniquement, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière. Donc voilà, on est sur, sur des, dire, des groupes qui se connaissent depuis très longtemps, en fait. Ce qui est, est peut-être le point clé, hein. plus que dire que c'est familial, c'est de dire qu'on est des gens qui on se connaît avant de travailler vraiment ensemble dans les sociétés. Euh, ce qui, quelque part... Alors, ça facilite pas toujours les choses, mais disons que ça aide à, à connaître les, les qualités, mais aussi les défauts de chacun. Parce qu'en en fait, moi, je pense que bien travailler ensemble, c'est plus euh, être capable d'accepter les défauts des autres que de, de mettre en avant leurs qualités, des fois même. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire parce qu'on se connaît très bien, bien sûr, en famille. C'est voilà, évident, mais même dans des relations amicales ou professionnelles antérieures, en fait. Et ça, je pense que c'est très important.
0: Et comment vous faites, justement, pour pas euh, parler trop de travail tout le temps puisque en famille, ça peut être un peu compliqué. Ouais,
1: on travaille quand même euh, ensemble tout le temps et on, on, on discute beaucoup de travail, quoi qu'il arrive. Euh, D'autant que euh, mes parents, qui sont pas salariés, ils sont à la retraite, hein, sont quand même impliqués aussi ah oui euh, dans la vie de la société. Euh, ma mère est ancienne comptable, elle nous aide beaucoup, etc. Donc, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose où euh, bah, tout le monde est, est finalement partie prenante hein, dans, dans, dans tout ça. Euh, moi, j'ai tendance à trop parler euh, du boulot quand on est en famille. Il euh, y en a d'autres qui y arrivent plus à faire la part des choses.
0: Non, non moi, c'est pareil.
1: Euh, voilà, <rire> ça ne m'étonne pas. Ouais. Et, euh, et donc, on, on essaye de faire en sorte, de, bah, de, des fois, d'éviter de, complètement d'en parler. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Euh, surtout quand il y a des moments de grosse pression au boulot, hein, ça arrive. Quand c'est des moments plus cool et tout, euh, ça, ça va euh... C'est enfin voilà, un truc qui, qui se fait un statu quo. Et puis, quand quelqu'un en parle trop, on lui dit. Hein, dire, entre nous, on peut, on peut se dire les choses. Je veux dire, il y a des exemples, même euh, au-delà de la famille. Euh, avec Thomas, euh, tous les vendredis soirs, on fait assez souvent euh, ce qu'on appelle le Champagne Friday. On parle un peu de boulot, mais pas trop. c'est pas l'objectif. Euh, voilà, on, on la fameuse de, photo
0: de... du vendredi sur Instagram.
1: Exactement. voilà. Et,
0: euh, et donc, on essaye de,
1: de, de faire la part des choses parce que sinon, ça tourne un peu en rond quand même. Mais bon, c'est pas toujours facile.
0: Et Est-ce que au sein de l'équipe, tout le monde décide un peu qui a le plus d'idées ou et comment, comment vous fonctionnez concrètement
1: C'est une question qu'on nous pose souvent, euh, euh, notamment sur la partie décision. Alors de fait, euh, je suis le patron, euh, mais euh, alors moi, j'essaye d'écouter tout le monde, mais il y a beaucoup de décisions qu'on prend de manière collégiale avec euh, une voix, une personne, euh, même si euh, c'est pas forcément la réalité après des, des actions euh, dans la boîte. Pour plein de raisons, déjà parce que c'est familial et que ce qui compte, c'est d'abord le vivre ensemble pour nous. C'est que tout le monde réussisse à, à remplir ses objectifs de vie qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et puis, euh, en plus, il y a un truc qui est dans une si petite structure. On ne peut pas travailler euh, malgré soi, en fait. Et donc, il faut euh, être volontaire pour, pour tout. Et donc, s'il y a des choses que personne ne veut faire, euh, des clients avec qui personne ne veut travailler, etc., ben bah juste, euh, voilà, on ne fait pas. Et il euh, y a quelque part un mécanisme de veto qui est si quelqu'un refuse absolument qu'on travaille avec telle ou telle personne ou sur tel ou tel sujet, et bien juste, on ne le fait pas. Après, il y a des décisions qui sont des fois plus complexes, euh, et, et là, euh, si, si on n'est pas tous d'accord, de fait, je vais arbitrer, très probablement, même s'il y a des, des espèces de pôles, hein, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est formation, les gens, des fois, des fois c'est marrant, parce que les gens s'adressent à moi, mais le responsable de formation, chez nous, c'est Guillaume, ce n'est pas moi. Voilà, mmh. et donc euh, c'est lui qui in fine euh, va être, euh, c'est lui qui s'y connaît le plus pour euh, toute la partie administrative de ça, qui va euh, mettre les choses en place au niveau du web, etc. Donc c'est plutôt lui. Si on est sur la partie euh, contenu, c'est Lucie, parce que c'est elle qui sait, etc. Euh, S'il euh, y a des problèmes liés au code, euh, en particulier pour faire du machine learning, c'est Thomas. Enfin voilà, il y, y a des choses où bon, finalement le plus compétent s'en décide. Mmh.
0: Donc toi tu chapottes un peu le tout
1: Voilà, j'essaye pas toujours facile. Là, ils m'en font baver
0: aussi. <rire> et j'avais une question justement tout à l'heure quand tu disais que tu es passé du monde universitaire au monde entrepreneurial. Mmh. Comment s'est fait ce passage et est-ce que c'était un passage logique alors, euh,
1: alors, moi, moi déjà, j'ai un profil particulier. Après ma thèse, j'étais déjà allé monter une boîte. Puis après, euh, ça ne s'était pas super bien passé. J'étais reparti euh, à l'université, etc. Euh, quand je suis rentré à l'université définitivement, c'est-à-dire avec un poste de titulaire, euh, j'ai eu une carrière qui a très, très bien démarré, pour le coup, euh, avec un très beau poste euh, sur les dernières années euh, à Caen, à la fac de Caen en tant que professeur. Et, euh, et, euh, alors moi, je ne fais pas de reproche, je n'ai pas d'amertume par rapport au, au milieu universitaire particulièrement, mais je pense qu'on peut dire que sur, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a moins d'argent dans le milieu universitaire. Euh, bien travailler est, à mon avis, devenu, moi, je le pense impossible, en tout cas pour quelqu'un comme moi, donc j'ai choisi de partir à cause de ça, principalement, parce que j'estimais que je n'avais pas les moyens de mettre en place ce que j'avais envie de faire. Euh, voilà, donc, donc j'ai choisi de partir, donc c'est d'une certaine manière naturel par rapport au constat que je faisais, est-ce que c'est naturel dans la vie des chercheurs C'est plutôt rare de faire ce que je fais Mmh. Euh, mais moi, je pensais que c'était la meilleure chose pour moi. Donc, euh, moi, je me pose pas trop de questions. Hein. Si je pense que quelque chose est bon à faire, je le fais sans trop discuter. Donc, je suis parti de, de l'université. Euh, moi, en plus, je suis parti définitivement puisque euh, je ne fais plus du tout partie de la fonction publique. Il y a des gens qui sont dans des mécanismes, où ils peuvent revenir, etc. Moi, je ne peux plus revenir. Enfin,
0: je, y a si pas pour de... revenir, faut que je voilà, C'est un point de non-retour, quoi. De
1: zéro, exactement. Et donc, euh, donc voilà, c'est une évolution qui, pour moi, s'est faite naturellement euh, et qui, si elle n'avait pas eu lieu à ce moment-là, aurait ouais, été faite plus tard, je pense.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais de vos formations, euh, mmh. qui sont quand même très reconnues dans le milieu. Ouais. Euh, J'en ai fait quelques-unes. Et c'est vrai que le, le SEO, à la base, c'est quand même beaucoup de gris-gris, de croyances, d'habitudes. Mmh. Et tes formations ont apporté, en fait, de, pour moi, de vraies réponses concrètes. Et comment vous vous êtes adapté pour cette année 2020, avec euh, bah, tout ce qui s'est passé
1: euh, oui, alors on a commencé par mal s'adapter, on va dire. Le, il y a eu vraiment une première partie très, très difficile euh, au, au moment du mois de bah, mars-avril, oui. grosso modo. En plus, euh, moi, j'ai déménagé au mois de mars, donc c'était un déménagement difficile à cause de ça. Il y a eu le confinement. Dans l'équipe, il y en a qui ont des enfants, euh, <rire> beaucoup. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour se... Pour en tout cas, c'est un problème qu'on n'avait pas anticipé. Donc, il y a eu quelques semaines vraiment très difficiles. Et on a décidé vraiment, pour les formations particulières, comment commencer à vraiment s'adapter un peu plus tard. Moi, je pense plutôt vers le mois de mai ou juin. On a décidé à commencer en fait, à faire ce qu'on n'avait jamais voulu faire, c'est-à-dire faire des formations vidéo. Et on a commencé le temps d'enregistrer, d'acheter du matériel pour le faire, parce qu'on n'avait pas le matériel et tout. On a commencé à enregistrer pendant l'été, et je crois qu'on a sorti début août la première formation vidéo, qui était la formation cocon, qui a tout de suite très très bien marché, on a... Je pense 70, 80, peut-être 100 personnes qui l'ont suivi jusqu'ici. Maintenant, on fait les masterclass en live. En fait, maintenant, on a un studio d'enregistrement complet avec tout ce qu'il faut pour faire les choses bien, etc. Donc, on est vraiment maintenant, je pense, complètement paré pour ça. Mais ça a été très, très dur, en particulier pour la partie formation. Pour le reste, par contre, on n'a pas eu trop de soucis, à part qu'il y a des clients qu'on n'a pas eu pendant un certain temps parce qu'ils étaient en mode de protection, on va dire. Mais pour le reste, on avait l'habitude de travailler à distance donc, il n'y a pas eu trop de soucis. Et c'est vraiment les formations euh, qui ont été un gros problème. Surtout que nous, on avait tout misé sur le fait euh, d'avoir des très grands locaux pour faire euh, oui. des petites réunions sympas, euh, voilà, etc. Et donc, bah, ça ça a été euh, compliqué jusqu'au bout des locaux qu'on qu va rendre en fait euh, prochainement. Parce que ça n'a plus de sens en fait actuellement.
0: Du coup, actuellement, vous, avez, vous allez garder donc un studio vous allez faire probablement du télétravail, comme la plupart des gens Comme euh, Oui, oui
1: c'est-à-dire que euh, là, depuis le mois de mars, on est 100% en télétravail et ça va rester euh, probablement comme ça. Euh, Jusque quand, je ne sais pas, mais probablement assez longtemps, je pense. Oui.
0: Et as-tu des nouvelles formations prévues pour 2021 ou même plus euh, Tu as une exclue pour nous
1: J'ai plein d'exclus tout le jour. Euh, après, les, les gens qui nous écoutent et qui me connaissent vont rigoler parce qu'ils savent que les exclus arrivent tardivement euh, entre l'annonce <rire> et l'annonce. Mais oui, on a, on a beaucoup de nouvelles formations qui sont prévues. Alors déjà, il y a beaucoup de formations euh, qui sont des formations qui sont connus, mais qui n'étaient pas passés en mode vidéo, etc. Donc, par exemple, la fameuse formation web marketing machine learning, euh, qui, moi, je pense, est, pour le coup, une, une des formations les plus profitables pour, pour les gens qui sont venus chez nous. Bah, elle va être enregistrée, et elle va être avec du code en R et en Python, ce qu'il n'y avait pas dans la version qu'on faisait en live, parce que c'était compliqué oui, oui. Euh, en présentiel de faire coder les gens. Euh, les formations audit vont revenir. Il va y avoir une formation netlinking, qui sera probablement la prochaine à sortir. Netlinking avec Babar, mais bon, netlinking quand même. Euh, ensuite, on va avoir une formation machine learning en Python qui va sortir. Euh, voilà, euh, probablement d'autres, mais là, là j'ai plus d'idées comme ça. C'est déjà pas mal. On a, on a pas mal de, de formations qui sont prévues. Alors, après, le, on enregistre les formations au fur et à mesure. Euh, maintenant, on a un bon process, on le fait assez vite, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail de préparer une formation. Oui. Donc, euh, nous, et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit le plus qualitative possible, naturellement, donc ça prend un peu de temps. Après, tu vois, là aujourd'hui bah, c'est au moment où on enregistre ce, ce podcast, en fait, Olivier Andrieux a sorti euh, ce matin euh, la formation qu'on a fait pour lui en, en vidéo enregistrée, par exemple, qui est une formation moteur de recherche, et pour le SEO, donc qui n'est pas la masterclass, mais qui est sur des thématiques qui sont proches. Euh, ça fait aussi partie de notre stratégie de diversification euh, par rapport à justement, la situation actuelle euh, où il faut, euh, il faut être plus, 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 plus dynamique sur, euh, sur certains, certaines choses en formation, on va dire ça comme ça.
0: Oui, euh, j'ai vu, c'était euh, la formation sur euh, l'algorithmie. C'est ça, il me semble. Mmh, tout à fait. Alors, parlons un peu entrepreneuriat mmh. Donc, tout à l'heure, tu, tu as expliqué comment tu as démarré, on va dire. Et quels sont tes objectifs long terme ou quels sont tes Peut-être motivation ou qu'est-ce que tu ou que parce que là un format familial c'est mmh. ça te ça te limitera entre guillemets au bout d'un moment on va dire en termes de peut-être de salarié ou de taille puisque peut-être mmh. que tu souhaites rester sur ce format là quels sont tes objectifs long terme
1: alors en fait il euh, y a il y, y a deux sociétés il y a l'XLab et il y a Baba. donc les deux objectifs long terme sont pas forcément les mêmes pour les sociétés, Alors, ce qui ne sont pas après forcément mes objectifs à moi, il faut, tout, faut différencier des deux, Mais, oui. euh, Babar c'est la startup un petit peu euh, standard, l'objectif c'est d'avoir des salariés, de toute façon c'est un genre de business où il faut des salariés, tout ça, mm -hmm. plutôt international, donc là on est plus sur quelque chose de faire une belle société qui, qui, qui va croître, qui va prendre de la valeur, qui va avoir un très beau produit, est-ce que moi, j'y serais toute ma vie Je ne sais pas. Enfin, voilà, ça, c'est mmh. un autre problème. Par contre, si on, on repart sur le, les x -Labs, là, on est donc sur quelque chose de plus familial dont l'objectif annoncé entre nous, mais même globalement depuis toujours, je pense, c'est d'être une forme de vrai laboratoire de R&D euh, et aussi de la formation. Donc, un petit peu ce qui se qui est pour moi le monde universitaire idéal, où on fait de la recherche, on se fait, etc. Et donc l'objectif, c'est d'avoir suffisamment de revenus au niveau de la société pour pouvoir euh, travailler chacun à son rythme sur les projets qui nous intéressent, euh, sans avoir la contrainte euh, toujours de, euh, de devoir euh, bah, boucler euh, le, les fins de mois pour atteindre le point mort de la société. Quoi.
0: Oui, ou alors d'aller chercher du financement...
1: Euh... C'est ça. Et donc, euh, l'objectif, c'est ça. Et c'est vrai que de rentrer dans une démarche, nous, avec des outils en SaaS, hein, Your Tech et la suite sémantique, euh, les formations qui vont être en partie enregistrées, tout ça, ça fait partie de, de, de cet objectif-là. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent à rien faire. Ça, ça ne m'intéresse pas et je serais incapable de rien faire, de toute façon. Mais l'objectif, c'est de, de, de réussir à sécuriser un revenu qui permet de vivre tout à fait bien, euh, mais pas de devenir richissime forcément, mais de sécuriser ce revenu suffisamment sur le très long terme pour pouvoir travailler sur ce qu'on a envie de faire
0: oui de faire de la R&D euh, euh, ou, ou autre chose hein.
1: oui oui euh, si quelqu'un euh, veut écrire un livre euh, ça fait partie euh, Voilà, il n'y a aucun souci. chacun peut avoir son objectif euh, comme ça de vie euh, moi c'est plutôt des choses qui sont liées à des projets scientifiques mais voilà chacun peut avoir son propre projet
0: c'est très drôle parce que moi l'une de mes motivations c'est aussi d'avoir de, de sé une sécurité financière et euh, de pouvoir écrire mon livre ça, ça a été l'une de mes motivations premières. Et quand je vois, je, je, parce que j'ai participé à, tu sais, euh, euh, au livre qu'a pu sortir Lucie, ouais. et euh, ça, ça me rappelle un peu, moi, mon, mon, mon cheminement qui était de dire bah, « Ok, je vais entreprendre pour faire ce que j'aime, finalement. » C'est ça, oui.
1: Ah oui, bah euh, il faut quand même se motiver. C'est du boulot, entreprendre, c'est pas facile, c'est du stress. Si on n'a pas une vraie motivation derrière, c'est dur. Hein. Et
0: vis-à-vis -vis de tous ces projets Mmh. Est-ce que tu en, tu en as d'autres en tête ou tu voilà, tu vas voir au fur et à mesure 2021, 2022
1: Oui, là, je crois que c'est là, on est dans un moment nous, où on développe deux, trois gros projets. Donc, <rire> pour l'instant, on va oui, s'arrêter là. Oui, oui. Euh, Notamment Babar est... qui
0: est un, un très, très, très gros projet pour le
1: coup. Babar, c'est un très, très gros projet. Mmh. On est en train de faire une... Enfin voilà, on est dans le process de levée de fonds. Mmh. Euh, par exemple... C'est vrai que Babar, euh, et globalement, les, les outils qu'on a actuellement, le, le nombre d'outils sont stabilisés et ils vont s'enrichir. Notamment, Babar, par exemple, va avoir des fonctionnalités au fur et à mesure. Là, je ne peux pas dire lesquelles parce que c'est quand même compliqué d'annoncer, c'est très stratégique, mais il oui, oui. va y avoir des fonctionnalités pour certaines qui n'existent euh, nulle part ailleurs et qui, mm -hmm. qui vont être, je pense, des belles surprises pour, pour les CEO hein, en termes de use case. Et donc là, on va vraiment avoir des choses euh, conséquentes, mais des, des nouveaux projets pour l'instant... Euh, même s'il y a des choses, je me dis peut-être dans 10 ans, j'ai envie de faire, il euh, n'y a, a rien qui. Là, là, on est vraiment sur le moment présent, mmh. faire les projets qu'on a prévu de faire et tout, parce que bon, pour beaucoup, ils sont embryonnaires en fait. Et donc, il... là, c'est pas le moment de la dispersion en fait.
0: Focus, ça c'est vraiment Exactement. le maître mot. Euh, moi, moi c'est vraiment le truc qui me motive, qui me c'est mon leitmotiv. Focus, 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 parce que sinon, tu as des idées partout, tout le temps, et tu te ouais. perds ouais. finalement.
1: Ça n'empêche pas de noter les idées, moi j'ai un cahier ah qui toutes les idées, mais, euh, mais peut-être que c'est que dans quelques années que je le réouvrirai. Quoi.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de Babar, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, à tous nos auditeurs, qu'est-ce que ouais. c'est, comment ça fonctionne, euh, quel est son intérêt finalement et euh, son avantage, ses avantages
1: Tout à fait, en fait Babar ça, ça vient d'un constat, donc euh, nous on fait du SEO depuis quand même vraiment très longtemps, hein, depuis... Euh tout petit peu après les années 2000, grosso modo. Enfin, on, est, on a commencé, euh, je ne sais pas, 2001 ou 2002-2001, je pense, à peu près. Et, euh, et, et au fur et à mesure de, du temps, le moteur a musclé ses algos, euh, est devenu de plus en plus euh, difficile à, à manipuler, hein, même si euh, aujourd'hui, les gens ont peut-être le sentiment qu'ils y arrivent facilement, mais en vérité, c'est beaucoup plus difficile que ça n'a pu l'être. Et on a été de plus en plus assisté par des outils euh, et euh, parmi tous ces outils, il y, y a ceux qui sont sur le nerf de la guerre, qui est le linking. Parce que, ça va te faire plaisir que je dise ça, probablement, Jacques, mais c'est vrai que le linking reste le, le signal le plus important pour, pour le moteur actuellement.
0: Et On est tout à fait d'accord.
1: C'est ah, à la bonne heure. Mais euh, le linking, c'est pas voilà, à analyser, c'est quelque chose d'assez subtil finalement. Et il y a des outils qui existent, mais qui sont, pour, de mon point de vue, et c'est pour ça qu'on a créé Baba, assez pauvre en fait. Moi, en tant que professionnel du SEO, je ne trouvais pas dans les outils existants sur le marché mon compte en fait. Et donc, on a décidé de à un moment donné, parce que l'opportunité s'est faite, avec les rencontres avec des gens qui avaient des technos de crawl, etc., qui étaient incroyables. Et puis, il y avait des algos intéressants de notre côté. Et puis, on avait le temps pour le faire. On a décidé de faire un premier prototype. Puis, ça, ça fonctionnait bien. Donc, on a décidé de lancer Baba. Donc, il y a un outil qui, dans euh, sa première version, son principal objectif, c'est d'analyser le graphe du web pour euh, quantifier la popularité, le niveau de confiance, la popularité sémantique, l'autorité des pages, etc., etc. Donc, tout ce qui va être lié au, euh, linking. Euh, de fait, comme on a aussi euh, sous le coude des technos sémantiques extrêmement puissantes, eh bien, on peut faire aussi de l'analyse. Alors, ça permet de faire du page sémantique, etc., mais ça permet aussi de faire de l'analyse avec, par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle le Spot Finder qui permet, euh, voilà, on rentre un texte et ça nous dit quels sont les meilleurs endroits du web où on peut, mettre des... On peut trouver des liens qui vont correspondre sémantiquement au texte en question. Ça fait aussi de l'assistance au linking, donc on est vraiment sur un, un, un outil qui, pour l'instant, est concentré là-dessus. Sur le plus long terme, il fera beaucoup plus et notre objectif, c'est d'avoir un outil euh, SEO euh, 360, on pourrait dire, mais enfin, d'adresser mmh. absolument tous les sujets euh, du, du SEO, toutes les verticales. Mais pour l'instant, on est vraiment focus sur le linking avec cet outil. Après, Babar, c'est d'abord un crawler web. On a un index actuellement de 350 milliards de pages, je pense, à peu près, au moment où je suis en train de parler. Et euh, d'ici un mois ou deux, on sera probablement euh, à 500 et puis on va essayer d'atteindre... Euh, 1000-1500, et puis après, je pense qu'on aura une pause, puisque à partir de 1000-1500, on est le plus gros acteur dans le, dans le, dans le circuit en termes de volumétrie. C'est énorme. Oui, bah, oui c'est oui, pas mal. Ouais. Et ce qui nous différencie des autres outils, euh, bah, d'abord, c'est qu'on a des métriques qui n'existent nulle part ailleurs. Le page junk sémantique, ce qu'on appelle la sémantique value. Ce Spot Finder, ce qu'on appelle le Babar Authority Score, hein, qui est un score d'autorité agrégée. Tout ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Ailleurs, on a euh, une métrique qui s'appelle la force induite, qui permet de quantifier la valeur hypothétique d'un lien euh, qu'on souhaiterait faire entre deux pages, quand il n'existe pas et qu'on doit décider s'il est intéressant ou pas. Ben, ça nous dit combien il vaudrait s'il existait sur le web. Euh, et puis euh, ensuite euh, je pense que pour les métriques qui sont communes à d'autres outils euh, je pense notamment on a une métrique de popularité assez standard hein, qui existe chez Majestic par exemple sous le nom de CF où euh, on a une métrique qu'on appelle chez nous la Trust Value donc je vous laisse deviner euh, l'analogue ailleurs euh, ce sont des métriques que je pense on calcule mieux euh, que les autres pour plein de raisons techniques que je pourrais commencer à expliquer, mais notamment la vraie raison, c'est que nous, on calcule les métriques au niveau des pages et pas des sites ou des domaines, et que c'est après qu'on transpose l'information au site ou au domaine si les gens le souhaitent. Donc, on fait exactement ce que fait le moteur, et pas un espèce de, de calcul qui approxime ce que fait le moteur. Ce qui est différent, nous, en fait, grosso modo, on fait tourner un micro-moteur de recherche c'est un moteur de recherche qui ne fait pas tout ce que fait un moteur standard. Quoi. Juste pour fournir de l'information, qui est de l'information surtout B2B, il hein, ne faut pas se mentir, puisque nos premiers clients, c'est quand même des gens qui sont des professionnels du web. Puisque je, je doute qu'un amateur particulier qui a un petit site web réussisse à forcément bien utiliser toute la richesse d'un outil comme ça. Donc, On, va euh, oui. une...
0: ouais. On va revenir sur une... Excuse-moi. On va revenir une petite fonctionnalité, la force induite. Ouais. Tout à l'heure, tu ouais. en as parlé rapidement. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est vachement utile Lorsque tu souhaites acheter un lien, hmm. tu te demandes est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait c'était, bah, ok on achète et puis on voit. C'est ça. Là en fait, avant de dépenser ton budget, tu testes et tu te dis, bah voilà probablement je vais gagner de temps. est-ce que ça m'intéresse ou pas Est-ce que ça vaut le coup de mettre tant d'argent ou pas dans un, dans un lien et, et là honnêtement, nous c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Du coup, on a un abonnement chez vous. C'est ah, quelque chose qu'on utilise beaucoup, en fait.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, quand les gens utilisent la force induite pour la première fois, c'est que les gens, la plupart des gens ont l'habitude de manipuler une métrique absolue. Il y en a partout ailleurs, mais nous aussi, on en a un. Quand on prend, par exemple, ce qu'on appelle donc la... Le host value, par exemple, qui est au niveau du host, donc du sous-domaine, la valeur de popularité, donc l'analogue du CF, pour le coup, euh, les gens disent, bah voilà, j'ai une valeur de, je sais pas, euh, 80, euh, mon, mon lien vaut 80. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Le lien, il ne vaut pas 80. Le, la valeur maximum du lien, c'est 80. Mais ce que calcule la force induite, c'est tous les amortissements qui sont dus au niveau de confiance, à la proximité sémantique, etc. Et comme ça agrège toute l'information, ça donne un score unique d'un seul coup. Quand on utilise un autre outil, ce qu'il faut, c'est de dire bah, le lien vaut 80, mais je vois que la thématique, c'est ça. Je vois que le, la confiance, elle a une autre valeur, etc. Donc, en fait, je sens que je vais avoir pas tout à fait ce que je pensais avoir. Là, on est capable de dire bah, ce que tu vas avoir, c'est pas 80, c'est 70, c'est 72, etc. Et Donc, ça donne vraiment beaucoup. C'est une aide à la décision extrêmement fine, en fait. Pour quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de, de netlinking, pas forcément dans sa thématique, enfin dans des thématiques qu'il ne maîtrise pas tout à fait, par exemple, je pense que c'est vraiment une aide précieuse.
0: On va euh, revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. Notamment, j'ai une question que j'aime bien poser. C'est quel a été pour toi ton plus grand échec entrepreneurial
1: euh, Oui, bah, je... c'est jeudi confession alors. <rire> c'est ça. Mais euh, oui, tout à fait. Bah, en fait, quand, euh, quand j'ai... Donc moi, j'ai fait ma thèse... Euh, j'ai fait une thèse de 2000 à 2003, euh, à la fac d'Orsay. Et euh, j'étais... Euh... Pour comprendre, il faut que je raconte un peu l'histoire. Hein. Le... Euh, moi, je suis issu d'un parcours uniquement théorique. Hein. Je faisais des maths purs, en fait, avant de faire ma thèse d'info. Donc je, je n'ai pas fait d'info vraiment. Et d'ailleurs, j'ai appris l'algorithmique en thèse. Pas avant. Euh, ce qui peut surprendre les gens. Et euh, pendant ma thèse, j'étais... Euh très copains, euh, je suis encore avec une grosse partie de tous ces gens-là d'ailleurs, avec des gens qui étaient eux, dans le domaine du calcul parallèle, et donc qui étaient des vrais geeks avec des grosses machines, etc. Et euh, avec un, un copain, euh, on a monté une boîte euh, qui, euh, qui avait vocation à faire tout un tas de choses qu'on n'a jamais fait, mais qui a commencé sa vie en vendant du matériel. Euh, et donc j'ai été vendeur de matériel informatique pendant quelques mois, en fait. Euh, et euh, et bah, ça a été un fiasco de bout en bout. Je, je ne savais pas vendre du matériel informatique. Les marges étaient faibles et je passais beaucoup trop de temps pour faire les ventes. On a fait une mauvaise structuration de l'entreprise qui fait qu'on s'est plus ou moins fâché entre associés. Voilà, j'ai vécu la totale tout, quoi. La totale de bout en bout. Et donc, l'issue de cette période qui n'a pas été une période... Euh, voilà, l'année on a ramé pour essayer de faire les choses, puis ben, à un moment donné, on dit, ben, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, il y a eu une période un petit peu, euh, un petit peu dure, et euh, moi, je vais rendre hommage à une personne à ce moment-là, bon, je vais rendre hommage à ma femme qui m'a beaucoup soutenu, mais euh, au-delà de ça, il y a une personne qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui était le directeur de l'Épita, donc une école d'ingénieurs en informatique, qui, euh, qui moi, j'étais en galère et tout, et qui m'a offert un poste, et... Et ça m'a remis le pied à l'étrier pour euh, refaire après une carrière académique, qui a à partir de ce moment-là. Euh, mais ça a été un très, très gros échec. Pendant, euh, J'ai eu du mal à m'en remettre, et il m'a fallu du temps pour me dire que j'allais
0: euh,
1: recommencer à, à faire autre chose que de la recherche et de l'enseignement.
0: Et justement, euh, tu remercies quelqu'un qui t'a tendu un peu la main, finalement. Ouais. J'imagine que ce n'est pas uniquement pour cette raison-là, mais au niveau des jeunes, notamment ou mmh. ceux qui, ont, qui sont au chômage ou qui n'ont qui ont pas forcément les moyens. Tu as toujours fait un petit geste, tu as toujours tendu un peu cette main. Bon, C'est peut-être pas un secret, mais sur les billets que du web, par exemple. Mmh. Quand Moi, moi personnellement, je n'avais pas forcément les moyens. Et à un moment donné, tu, tu, tu m'as fait une, une, une belle remise et je t'en remercie encore. Mmh. Et est-ce que ça. Bon, j'imagine que ça ne vient pas forcément de là, mais ça, ça y a contribué, j'imagine, toi, dans ton parcours futur, de, dans ta façon de faire du business
1: oui, et puis je pense c'est aussi, enfin oui, c est, c est, mais je trouve ça normal de quand on peut d'aider les autres qui, euh, si les gens sont, ah euh, pas tout le monde, hein, attention, pas l'armée du salut, <rire> et, euh, et quand quelqu'un a les moyens de payer quelque chose, je m'attends plutôt à ce qu'il paye hein, là-dessus, <rire> voilà. Mais mais par contre, je trouve que c'est normal, euh, en particulier vis-à-vis -vis des jeunes. Bon moi en plus, euh, mon vrai métier, premier métier, c'est quand même l'enseignement, oui, euh, voilà. Et donc euh, je pense que c'est normal de d'aider euh, les gens à évoluer. Euh, à être des meilleures versions deux même, comme on dirait, pour être un peu, euh, pour faire du positivisme, je sais pas quoi mais Enfin bon, bref, tu m'as compris. Et, euh, et le truc, c'est que euh, voilà, c'est normal. Et puis je pense qu'on a été éduqués comme ça aussi euh, dans la famille. et C'est vrai que c'est, tr... enfin voilà, ça fait partie du tout. Mmh. En fait, on essaye d'être. Euh, c'est l'ADN, quoi. Voilà, on essaye d'être raisonnablement bienveillant, d'aider, euh, mais aussi de pas se faire jambonner. Hein. Mais oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie de, des choses. Et, et si euh, d'un seul coup j'avais une réussite. Euh, incroyable, je pense que j'aiderai plus de fait parce que ça me paraît normal. Quoi.
0: En tout cas, c'est tout à ton honneur.
1: Il ne faut pas oublier un truc, en fait, pour, pour finir sur ce, ce sujet-là, c'est que euh, quelque part, il y a beaucoup de choses, on, on les réussit parce qu'on travaille, etc., mais aussi parce qu'on a eu de la chance, parce qu'on parce qu a fait les bonnes rencontres et tout. Et donc, c'est aussi normal de, de, de permettre aux gens d'avoir des fois euh, cette petite chance en plus, euh, cette rencontre, etc.
0: Tu as participé récemment euh, à notre event SEO Garden Party oui tout à fait et ouais. euh, tu n'avais pas beaucoup de temps pour répondre aux questions
1: et non parce que j'ai été un peu bavard
0: après tu n'avais que 5 ou 10 minutes et on a eu 39 pages de questions d'accord pas que pour toi évidemment c'est pour tous les intervenants mm -hmm. et on s'était dit qu'on pouvait via ce podcast répondre aux questions qui manquaient tout à fait qui restaient euh, voilà, sans réponse donc on en, a, euh, on en a pris une bonne partie d'entre elles et je vais te les poser maintenant, on va essayer d'y répondre assez rapidement. Une question qui vient de Ken Kendox. préconises tu de faire des pages qui envoient des liens vers nos liens, donc façon Link Farm, pour faire circuler le jus
1: euh, Oui, tout à fait, je le préconise. Euh, c'est dans le modèle du surfeur aléatoire, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour, pour amplifier la, la popularité. Euh, par contre, je préconise de le faire de manière subtile. Hein. Il ne faut pas euh, faire des espèces de liens réciproques, ce qu'on appelle des pages de boost euh, par blog de 10 000 euh, sur chaque site. Mais en tout cas, euh, ouais, je préconise de faire. Euh, plus on fait le chemin autour de ces pages web, mieux c'est. Donc, ouais,
0: c définitivement, je dis qu'il faut faire ça. Alors, pour le coup, je conseille tes masterclass pour répondre à ces questions-là.
1: Tout à fait. Ouais.
0: Maintenant qu'elles sont, euh, on va dire, à distance, autant en, plus, en profiter. Voilà. C'est ça. Alors. Autre question de Kendox, si on fait des PBN monopages avec un seul lien contextuel sortant, ces liens sont-ils censés avoir une puissance de feu
1: bah, le, le lien contextuel sortant, s'il est tout seul euh, sur une, une seule page, il transmet euh, la quasi-totalité de la popularité de cette page. Euh, par contre... Euh, si le PBN en lui-même si la, la page en question euh, n'a pas une bonne popularité, on transmet 100% de pas grand chose, donc après la vraie question mmh. c'est est-ce euh, que ces monopages sont puissantes euh, ou pas, mais en tout cas le lien en lui-même, euh, c'est un, un lien à fort, c est, c est un fort puissance de transmission mais euh, c'est comme si on met un, un gros robinet sur un petit réservoir, euh, on fait sortir très vite euh, pas beaucoup d'eau
0: On a Chris qui pose une question à mon avis, ça doit être une question en contexte avec ce que tu disais à 15h48 pendant la conférence. Ouais, L'idée du coup, c'est d'enlever du contenu de sa page quand on grimpe dans le top 5.
1: Ouais, alors je, je sais à quoi il fait référence. Dans, il y a un slide où il y a une, un, un graphe qui indique les corrélations entre la taille des contenus et les positions. et On s'aperçoit que les trois premiers de la SERP de mémoire ont une taille de contenu qui est significativement plus petite que le reste de la SERP. Euh, mais par contre, euh, ce n'est pas du tout l'idée d'enlever du contenu. Ce que ça montre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que euh, pour arriver dans le top 5, euh, bien avant, il aura fallu être bon sur les niveaux d'optimisation des contenus. Donc, les cinq pages qui sont dans le top 5, et, et quand on se pose la question du top 3, elles ont toutes des très hauts niveaux d'optimisation. Mmh. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que ces pages qui sont très optimisées, il bah, y en a qui l'ont mieux optimisée que d'autres avec une meilleure on va dire, densité d'optimisation. Elles sont plus synthétiques, ces pages-là. Avec moins de mots, elles disent la même chose. Et dans ce cas-là, c'est ça qui est valorisé. Le truc, c'est que si on enlève du contenu à sa page, ben, en fait, on enlève de l'optimisation. Et donc, en fait, on replonge dans les critères qui renvoient en position 10, 15, etc. Donc, si on enlève du contenu, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on perd. Par contre, si on réoptimise, qu'on est plus synthétique, là, peut-être, on peut monter. Mais ce ne sera pas ce critère-là qui sera principal dans les derniers slides de la, de la formation, mais que Chris a donc dû voir après avoir posé la question. On, on voit que le top 5, top 3, ce n'est plus trop la sémantique qui est le principal
0: critère, mais plutôt le linking. Alors, on a Grégory qui demande « À partir de quelle position devons-nous attaquer une construction en silo entre parenthèses cocon sémantique
1: Alors, c'est une question qui est quasiment impossible à à répondre parce que tout le monde a sa propre définition de ce qu'on appelle un silo, un concours sémantique, un topic cluster, un je sais pas quoi, un cocon SCO, Enfin, voilà. Il y a autant de définitions qu'il y a de personnes. Donc, sans savoir de quelle définition on parle, euh, c'est difficile de dire quelque chose. Ceci étant, euh, si on parle d'utiliser les bonnes pratiques liées au fait que la popularité, elle est sémantique, c'est quand même ce qui, ce qui fait euh, marcher tous ces trucs-là, il euh, n'y a pas de position, il faut le faire tout le temps. Il faut prendre en compte la contextualisation. Euh, voilà. Après, je soupçonne, vu comment la question est tournée, que euh, Grégory a l'idée de certaines structures très particulières. Sur là où je n'ai pas grand-chose à dire, parce que euh, moi, je pense qu'on structure son site quand on le crée, ou à un moment donné, puis après, c'est cette structure qu'on fait évoluer, qu'on ne modifie pas la structure en cours de route après, pour x ou y raison, parce que ce que ça va faire, sinon ça va, ça va changer même le comportement des utilisateurs.
0: Alors Yannick demande, est-ce que Your Text Guru fonctionnera en anglais
1: Alors, euh, <rire> la réponse est facile. Il fonctionne déjà en anglais depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. Et il fonctionne en anglais d'Amérique, anglais d'Angleterre. Euh, et pour l'anglais, c'est tout, mais il y a une dizaine ou une quinzaine de langues, Yannick. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter, quand tu... il y a un petit drapeau à côté de la box de génération et quand on clique dessus, on voit beaucoup de langues.
0: Une question de Beatle SEO. Du coup, pas de prise en compte du comportement user dans le ranking.
1: Alors le, là, la question, elle est, euh, euh, la, la réponse est oui et non, mais euh, parce que c'est une question de wording. Mais euh, Google prend en compte le comportement utilisateur pour fabriquer ses classements. Ce n'est pas un signal au même titre que le linking, etc. Euh, ce qui n'apparaît pas dans une, dans une présentation comme celle que j'ai faite, c'est, euh, voilà, j'ai dit, le signal le plus important, c'est le linking, par exemple. Mais plus important, ça veut dire quoi Est-ce qu'il fait 60% du classement, 70%, etc. Ce pourcentage, je, euh, je ne peux pas le donner. Euh, je ne peux pas le donner, pourquoi Parce que le moteur a un pourcentage qui est différent selon les thématiques, selon les intentions, et qui va dépendre du comportement des utilisateurs dans chaque thématique et chaque intention. C'est l'algo du learning to rank qui fait ça, hein, quel fameux algo qui existe depuis 2014-2015 dans les moteurs. Et donc, euh, oui, le euh, comportement utilisateur est pris en compte pour réarbitrer les signaux les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri, par exemple, que pour une thématique très particulière qui serait très différente de celle des autres. Par exemple, il y a des thématiques qui n'apparaissent pas du tout dans le dataset que j'ai utilisé. thématiques adultes et tout, elles ne sont pas dedans. On pourrait imaginer que les signaux que j'ai donnés comme étant importants sont complètement différents pour, pour une thématique très particulière qui n'est pas dans mon dataset. Et c'est à cause du comportement utilisateur.
0: On a Hurley qui demande est-ce que Babar prend en compte les liens des single, app, single page apps Est-ce que Google le fait
1: Euh, Babar prend en compte les liens à partir du moment où il est capable de les crawler. Donc euh, c'est vraiment une question de comment sont faites les choses. Euh, si euh, le lien est visible par notre crawler, alors euh, il est pris en compte, sinon ce n'est pas le cas. Et je pense que pour Google, c'est exactement la même réponse. Et je pense que Google est meilleur que nous pour, euh, pour trouver les contenus, euh, faire du rendu de page, etc. Donc je pense qu'il voit beaucoup plus de liens que nous, on, on est capable d'en voir.
0: Antoine demande « Comment connaître l'intention d'un texte
1: ?» C'est l'algo BERT qui permet de faire ça. Et en fait, ce qu'on apprend, ce n'est pas l'intention d'un texte, c'est on apprend si un texte est à la même intention qu'un autre texte référent. Et donc une requête, par exemple. Par contre, si on a un texte dont l'intention est claire pour l'être humain, genre, je ne sais pas, euh, où acheter une machine à café. Dans ce cas-là, avec BERT, on peut savoir quels sont les textes qui correspondent à l'intention. Mais, mais c'est Bert qui fait ça chez Google, Fast
0: Text, chez Facebook, etc. etc. Grégory demande, il dit Bonjour Sylvain, j'aurais une question. L'outil Guru permet-il de mettre en place un cocon sémantique propre
1: Ah oui, euh, on a même une fonctionnalité cocon dans l'outil Guru et il y a une formation qui s'appelle Faire un cocon SEO. Et quand on est abonné Your Text Guru, on a un voucher qui représente euh, 70% de retour, un truc comme ça, je crois. Voilà. Donc euh, oui, oui la réponse est oui, et on a tout ce qu'il faut pour le faire, c'est expliquer en détail.
0: Christophe demande, qu'est-ce qu'une PAA Une PAA, ah,
1: PAA c'est une People Also Ask. Euh, ce sont les questions que Google propose sur certaines requêtes, donc généralement au nombre de quatre, euh, qui sont les questions que les internautes se posent réellement en rapport avec l'intention qui est exprimée par la requête.
0: Adrien demande, est-ce que Babar permet d'analyser les sites dans toutes les langues ou bien n'est-il taillé que pour le français à l'heure actuelle
1: alors, Babar crawle le web sans se préoccuper des langues, et donc, quand on a notre outil d'analyse de langue, on reconnaît, je crois, actuellement 117 ou 120 langues. Par contre, sur la partie vraiment purement sémantique, c'est-à-dire le Spotfinder et les sites similaires, là, on est sur français, anglais, allemand seulement pour l'instant.
0: Mahamar demande, « Je remarque que les SERP sont très volatiles à partir de la position 20-30. Tu serais d'accord avec ça En tout cas, entre 20 et 30 ?»
1: Alors, je pense que plus on s'éloigne des, euh, des bons numéros, plus c'est volatile, effectivement, parce qu'il y a de moins en moins de critères qui sont utilisés par le moteur. Et donc, euh, certains critères ont, ont, qui sont euh, euh, plus dynamiques sont beaucoup plus forts. Par exemple, euh, les, la sémantique est très très importante quand on est dans les positions plus profondes. Et, euh, et donc, la moindre modification sémantique va tout de suite avoir un impact sur les positionnements. Alors que plus on avance, plus en fait les critères de la page en elle-même deviennent importants, et donc plus on a des, des, des choses qui sont, euh, qui sont stables.
0: Une autre question d'Adrien. Plutôt que modifier son texte en cours de route pour l'optimiser, n'est-il pas plus judicieux de faire un nouvel article optimisé à fond pour le top 3 et ainsi éviter le déclassement lié aux transitions rank qui peut durer longtemps <rire> Je ne sais pas, Laguie, qu'est-ce que t'en penses, toi <rire> euh, <rire>
1: Moi, personnellement,
0: euh... je ne referai pas un texte puisque si non. ma page est déjà positionnée, j'y touche pas. C'est ça. Ou alors je l'optimise, mais justement, je la remplace pas par une autre page.
1: Moi, ouais, je pense que euh, c'est toujours pareil. Si on modifie un texte qui est 25e, entre modifier un texte qui est 25e ou refaire un texte, je pense qu'il n'y a pas... Voilà, pour le coup... Autant modifier le texte qui est 25e. quoi Voilà, mais... Pas, bah, mais, mais... Si on a une page qui est sixième ou septième, il faut la modifier, qu'elle est déjà super bien rankée en fait. Mmh, mmh. Et tiens, je vais en profiter pour dire un truc. On reçoit énormément de, de messages dans le support Your Text Guru, des gens qui me disent, ah, je ne comprends pas ma page, je ne vois pas bien ce qu'il faut faire pour l'optimiser. Puis ils nous envoient la CERP, ils sont déjà premiers ou deuxième. Quand on est <rire> premier ou deuxième, surtout, on ne modifie pas son texte. Euh, si on est deuxième, on fait des liens. Si on a vraiment un danger SEO qui est crapuleux, peut-être on diminue un peu trop le risque. Mais surtout, si on est... déjà, si on est premier, on ne fait juste rien du tout.
0: C'est ça, sens. tout à fait.
1: Mais si on est deuxième, on se pose sacrément des questions sur ce qu'on fait, mais on ne modifie pas les contenus. Parce que Google met quand même en avant des contenus. Quand on est deuxième, c'est que le contenu est considéré comme très bien.
0: Voilà. Pas... Ouais, je préfère le dire. Voilà. On a une dernière question ouais. d'Arthur. Sur Twitter, j'ai vu que TFIDF allait être potentiellement obsolète. Quel est ton avis
1: Alors, je vais, je vais d'abord répondre en, en un mot. Non, ça ne va pas être obsolète. Euh, euh, en fait, y a, y a, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas bien ce qu'est TFIDF, etc. Euh, J'ai un bouquin que, à toutes les formations, je parle toujours du même bouquin, je l'ai sous les yeux, je, je triche, hein, vous ne voyez pas, mais Recherche d'informations, applications, modèles et algorithmes par Massy Reza Amini et Eric Gossier aux éditions Erol. Euh, si vous regardez page 25 de ce bouquin, vous verrez ça parle de la TFIDF euh, d'origine. Et la TFIDF d'origine, c'est 12 à 15 formules différentes. Donc déjà, la TFIDF, ça ne veut rien dire. C'est un principe qui consiste à dire je prends l'information de fréquence d'un mot et je prends les fréquences dans un corpus. Donc, c'est un, un principe plus qu'une formule. Euh, souvent, les gens parlent de BM25, c'est une évolution de TFIDF, en fait. Donc, c'est un raffinement. Donc, en fait, BM25, c'est TFIDF, en vérité. Mmh. Les gens parlent beaucoup de Deep CT en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils disent que TFIDF ne va plus exister. Deep CT, si vous lisez l'article scientifique, c'est dit dans l'introduction que Deep CT, c'est une nouvelle version de la TFIDF. Donc la TF-IDF, elle n'est pas obsolète, c'est au fur et à mesure, ça évolue, mais toujours, tant qu'on est dans de l'informatique avec des vecteurs et où on compte les, les, les choses, on aura toujours de la fréquence de mots qui vont être utilisés d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on utilise la formule de la TF-IDF des années 62 ou 70 La réponse est non. Certains l'utilisent pour certains outils d'optimisation et tout, mais la réponse est non, les moteurs n'utilisent plus ça depuis longtemps. Mais les concepts restent globalement les mêmes. Ce qui a été rajouté en plus, par contre, ce sont les outils comme BERT qui, eux, font de l'analyse de contexte et qui permettent d'enrichir de, cette information. Et notamment, par exemple, les gens se posent beaucoup la question, mais nous, on a de la sémantique dans Your Text Guru, c'est de la sémantique d'optimisation. Il y a de la sémantique dans Babar, c'est plutôt de la sémantique d'intention, ou vraiment de la sémantique telle qu'on l'entend dans les, les choses plus modernes. Dans les deux cas, c'est des vecteurs de contexte modernes, mais dans un cas, c'est pour l'optimisation, dans l'autre cas, c'est plus pour l'intention, par exemple. Donc, il faut pas, voilà, y, a, y a plusieurs choses qui vont, euh, qui vont euh, en collision. D'ailleurs, dans l'exposé euh, que j'avais fait pour, pour ton event, euh, il y avait. Euh, j'ai parlé de Berthe un petit peu. Le problème, c'est que pour Berthe, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. sur. Voilà, c'est trop récent pour qu'on soit capable de dire vraiment grand-chose. Aujourd'hui, on n'est pas assez à travailler dessus pour se rendre compte de, de l'effet que ça a, par exemple.
0: Pour conclure la session de questions-réponses justement, de cet exposé, Hmm. Moi j'aurais une question. Vas-y. Si tu avais un seul tips à donner en SEO, lequel ce serait <rire>
1: euh, Un seul tips Waouh J'ai le droit à deux tips Vas-y.
0: Plus on en a, mieux euh... c'est au final
1: c'est terrible ce que je veux dire mais le plus gros ce qu'il faut faire c'est faites des liens depuis des sites contextualisés ça c'est le, le truc le, le plus important Alors, sinon il y a un tips peut-être plus immédiat pour ceux qui font de la rédaction de contenu en ce moment il y a une astuce quand même quand on écrit un contenu Google est très attaché à l'intention et au PAA vous écrivez une intro et surtout vous faites quatre paragraphes avec chacun qui a un sous-titre qui est une PAA et vous répondez en quelques phrases à la PAA très clairement après, vous pouvez mettre d'autres choses autour, etc., pour meubler. Mais si vous faites ça, vous êtes sûr que vous avez une intention qui est très, très proche de celle qui est attendue par le moteur.
0: Super tips. Merci beaucoup, Sylvain. Ceux qui ont été à tes conférences, à Que du Web, ou, euh, enfin, ou justement pendant l'Events Que du Web, ou à tes formations, ont pu remarquer tes clins d'œil pour les loutres. Oui, Et d'où te vient cette passion
1: alors, ça, ça, c'est très, très ancien. Ça vient de l'époque de ma thèse, où, à une pause où, euh, voilà, quand on est en thèse, c'est un moment difficile euh, psychologiquement. Des fois, on, a, on boit du noir puisqu'on n'a pas eu les bonnes idées, etc. Puis, des fois, on est entre arts, euh, je parle d'une époque où euh, c'est une autre époque maintenant euh, quand j'étais en thèse à la fac d'Orsay on avait un bureau qui avait été banalisé qui était la salle fumeur donc c'était un espèce de truc où il y avait une fumée qui passait sous la porte et tout je passais pas mal de temps là-dedans et, euh, et je sais pas d'un seul coup on s'est mis à raconter un peu tout et n'importe quoi et euh, est arrivé le pari de, de mettre dans un exposé assez sérieux que je faisais euh, le mot l'outre et le mot en italien, d'ailleurs, à l'époque. Euh, et donc, bah, j'ai brillamment passé le, la barre. L'exposé n'était pas fameux, mais en tout cas, j'avais mis le mot l'outre. Et puis après, je l'ai mis partout. Et puis, c'est devenu euh, une blague récurrente avec euh, la personnalisation de la blague sous la forme de Bob la loutre, qui maintenant nous accompagne à peu près partout, donc, dans mes exposés, euh, aux conférences, etc., etc. Que du web, on a fait un peu too much cette année avec une loutre géante qui faisait 2 mètres de haut. Voilà, euh, mais <rire> ça fait partie du truc. Ça fait parler aussi. <rire> tout à fait. Mais certains euh, plus malins que nous ont dit qu'on aurait dû mettre la marque <rire> sur la loutre, <rire> puisqu'elle s'est promenée dans le métro et tout après. Elle est même passée à la télé, je crois, grâce à Patrice Laroche.
0: Tu proposes souvent de la lecture sur Twitter ou sur ton site web une belle étoile. Admettons que c'est la fin du monde. Et s'il n'y avait qu'un seul livre à sauver, lequel ce serait et pourquoi
1: ah, C'est hyper dur, cette question. Euh, c'est hyper dur et, et je vais t'en proposer plusieurs, comme ça. Vas-y. Parce que ça dépend de la fin du monde en question. Euh, je, vais, je vais commencer par des trucs qui sont. Euh, je, les, ah oui, alors, je les ai sous les yeux, mais vous ne les voyez pas. Moi, j'en ai certains sous les yeux. Euh, moi, je suis très branché philo et sociologie, en fait. Les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, j'emmènerai forcément, je pense, c est, c est, tout de suite, j'aurais envie d'emmener en, un, un truc de philo j'emmènerai le bouquin de Bertrand Russell, c'est une, une énorme anthologie sur l'histoire de la philosophie occidentale. Alors moi, j'ai que des bouquins très sérieux, hein. ça ne va pas faire rêver forcément tout le monde. Mais... Et donc, voilà, c'est un bouquin qui passe la philo depuis euh, les grands classiques jusqu'au monde plus moderne. Hein, Bertrand Russell, il est, il est mort, mais euh, c'est un contemporain du XXe siècle. Donc, il y, a, il y a pas mal de choses là-dedans et ça remet en perspective la, la philosophie et l'histoire. Je trouve que ça, c'est très, très important. Euh, voilà, donc ça, c'est un bouquin que j'adore et, et, et c'est énorme. Donc, si j'étais tout seul sur une île des c'était la, la fin du monde, j'aurais un peu de temps peut-être pour lire. <rire> et donc, pourquoi pas, voilà. Après, j'ai des trucs moins drôles. Il y a un livre que je lis tous les ans. Je me, je, donc, je le connais littéralement par cœur. Euh, ça, ça, ça choque les gens quand je le dis. Je te le montre, toi, tu le vois, mais les gens ne le voient pas. C'est Primo Levi, si c'est un homme, donc où il raconte sa vie dans les camps de concentration. Euh, c'est un truc que je lis depuis que je suis jeune pour me souvenir de ce que peuvent être les gens et ça je pense que c'est euh, aussi un truc qui est important euh, une forme de devoir de mémoire là-dessus Et je, je suis beaucoup branché sur les trucs de jeunesse dans les autres bouquins que je conseille toujours c'est Kawabata, euh, il y en a plein euh, moi je suis fan de, euh, du maître ou le tournoi de go pour, euh, pour euh, le truc qui est de Tristesse et Beauté, donc ils sont deux, deux de ces bouquins que j'adore, euh, là il y a plus une histoire Moi, je, je, je connais ma femme depuis le lycée et euh, elle, elle, est, elle, elle dirige des musées, donc elle est très branchée euh, plus euh, sur cette partie histoire, littérature, etc. Et donc, on a, on a des lectures qu'on s'est offertes, etc. Et ça, c'est un bouquin qu'elle m'a offert à l'époque, par exemple, et qui, pour moi, compte beaucoup. Puis après, euh, vraiment, euh, si on veut rigoler cinq minutes, là, je fais plutôt des livres complètement différents. Donc, je les voit pas, vous qui m'écoutez, mais c'est euh, Randomized Algorithm et Communication Complexity. Ce sont les livres qui ont changé ma vie. Euh, moi je faisais des maths pures je pensais que l'informatique c'était un truc un peu pour s'amuser, et donc j'ai lu ces bouquins d'informatique théorique euh, en début de thèse et ça a tout changé euh, j'étais parti pour faire de la logique mathématique comme carrière, et je suis devenu spécialiste des algorithmes aléatoires, uniquement parce que j'ai lu Randomized Algorithms un bouquin qui ne va pas vous parler, mais dans les auteurs il y a un auteur qui s'appelle Prabhakar Raghavan, que maintenant vous devez tous connaître si vous êtes SEO, puisque c'est le nouveau chef de absolument tout, chez Google donc euh, voilà, ça c'est plus des bouquins, Alors c'est très technique, hein. si, si quelqu'un qui m'écoute a envie de le lire, si vous y connaissez pas un peu en maths et en info, juste il faut passer votre chemin, mais ce sont les bouquins que, que je conseille, s'il n'y en avait vraiment qu'un seul que je devais emmener, j'emmènerais Tristesse et beauté de Kawabata, parce que c'est pour moi un livre très très
0: important d'un point de vue personnel. Ouais. Tu as des auteurs préférés comme ça
1: ah, de ceux de, de l'époque de, de, de ma jeunesse, oui, il y en a plein, euh, moi, je, mais c'est des grands classiques, mais euh, Stéphane Zweig, je pense que c'est un grand classique euh, chez les jeunes adultes à une époque, et euh, moi j'en garde un très bon souvenir. Euh, J'ai toujours été un fan de Malraux, et, donc, genre, ce truc qui surprend, mais voilà, euh, et, euh, et de Herman S, et euh, de, en particulier son bouquin Siddhartha. Il y en a d'autres, c'est Demian qui est très bien, mais c'est un prix Nobel de littérature, c'est de, des livres euh, voilà, qui sont des grands classiques euh, que j'ai beaucoup appréciés. Euh, dans les plus modernes, euh, je ne suis pas très moderne en fait dans le, dans le fond euh, sur tout ça, mais il euh, y a certains auteurs que j'aime beaucoup, mais des gens comme Annemélie Lino qui de temps en temps sort un bon bouquin, même si euh, je ne suis pas fan de tout. Elle en sort beaucoup trop pour qu'ils soient tous bons, je trouve, mais euh, voilà, c'est des, des bouquins que j'adore lire. Et puis, j'ai un péché mignon en littérature, mais ça, euh, mais je vais le dire quand même, j'adore lire les bouquins de Warhammer 40.000. Ah, pas terrible, mais c'est vraiment un truc. Je lis ça pour m'endormir en fait. Et je trouve ça fantastique. Ils en sortent un toutes les deux semaines, donc c'est parfait. Ouais, c'est vraiment un truc que j'adore. <rire> mais mais c'est nul de bout en bout. Vraiment, ça me plaît. <rire> voilà.
0: C'est incroyable.
1: Donc voilà pour les pour ça. Mais après, oui, des auteurs que j'aime bien, il y en a plein parce que bah, parce que j'ai beaucoup 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 de livres. Les gens qui sont venus chez moi ont déjà vu, mais j'ai des milliers de livres. Donc voilà.
0: on a préparé un quiz pour toi. Ouais, allons-y. D'environ 8 ou 9 questions. Ok. Et tu auras une seconde pour répondre à chaque fois. Donc, par exemple, je vais mm -hmm. te dire entre SO et SEA. So -o. Tu vas me dire SO ou SEA. Voilà, tu vas me dire SO. Ouais. Donc c'est ce type de questions. Ok. Tu es prêt Je suis prêt. Plutôt on-site ou off-site Off-site. Plutôt musique classique ou électro Électro. Plutôt Diablo ou Monkey Island Ah
1: c'est dur. Euh, Monkey Island, j'ai la boîte dans le, sur mon étagère.
0: Voilà. Plutôt analyse de log ou balise Meta Keyword
1: Analyse de log quand même, Alors ouais.
0: Whisky, plutôt Roselier ou Nika Nika. Crypto-monnaie ou immobilier ah, euh, Plus aucun maintenant, mais immo. 1000 euros tout de suite ou 10 000 euros dans un an ah, 10 000 euros. Baba ou Majestique ah, Baba. <rire> Dernière question. On sait que tu ranks top 1 sur Google, mais sur Fortnite, tu es plutôt top 1 ou top 10 <rire> euh... Ouais, top 10 plutôt, on va pas mentir. <rire> dernier mot pour la fin.
1: Mon, mon dernier mot c'est de... C est, c est, ça va être bisounours, c'est ce que je vais dire, c'est un truc de fou. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, je, là, on fait un podcast. Dans une, on est bientôt à la fin de ce deuxième confinement, etc. Période qui a été dure pour tout le monde. Euh, moi, j'engage les gens à, à prendre du temps pour réfléchir sur eux-mêmes, pour certains, et, euh, et pour euh, repartir vraiment fort sur la nouvelle année qui va être difficile. Il faut rattraper beaucoup de, de retard etc. Et euh, bah, je souhaite à tout le monde le meilleur pour ça. Euh, on a une année qui est difficile il y a eu beaucoup de tensions y compris dans le milieu du SEO d'ailleurs entre les gens à cause de, de mmh. la situation actuelle. je pense que c'est bien de bah, de ne pas oublier finalement euh, qu'en qu en fait on est des gens qui sont censés s'apprécier et tout et qu'il faut, ouais, qu qu faut travailler ensemble. s'entraider lorsqu'on peut
0: euh, exactement Ouais, Comme tu as proposé notamment euh, des services entre SEO euh, sans notamment payer, un échange wow, de bons je, procédés. Quoi.
1: Moi, j'ai ouais, dit qu'on pouvait le faire. Après, <rire> les gens font ce qu'ils veulent. Mais... Voilà, et puis maintenant, il faut faire rentrer des sous. Donc, il va falloir acheter les services des autres aussi. Mais bon. C'est vrai. C'est ça, voilà.
0: Bon, merci encore Sylvain d'avoir accepté de participer. Bon. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ben, et euh, j'espère qu'on te retrouvera lors de nos prochains events. Alors si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et liker ou mettre 5 étoiles. Merci et à bientôt.